0: Goedemorgen beste luisteraars en welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op Radio Salto. Voordat we gaan beginnen heb ik eerst een hele belangrijke mededeling voor jullie. En we wij wensen u voor nu een fijne
1: zondag. En nog een fijne zondag. De
0: rest mij u een fijne zondag te wensen. Fijne zondag. In ieder geval wensen
2: we u een hele fijne zondag. En wij wensen u nog een hele fijne zondag.
3: Maar niet voordat we aankondigen dat we op zoek zijn naar nieuwe radiomakers bij Radio Swammerdam. Ben je student of past afgestudeerd? En lijkt het je leuk om wetenschapsradio te maken? Solliciteer dan nu door je motivatiebrief en cv voor 15 april te sturen naar redactie.radioswammerdam.nl En misschien wens jij de luisteraars dan volgend jaar een fijne zondag.
0: Goed, nou. Dan weten jullie dat. Allemaal solliciteren dus. Um, verder hebben we deze week een uitzending in het thema van uh, religie. En naar mijn idee een uh, onderbelicht onderwerp binnen Radio Swammerdam. We gaan het in het bijzonder hebben over moderne religies. En dat bedoel ik zo vanaf het jaar 1850. Bij mij aan tafel zitten Ammeke Kateman en Laurens Minema... Uh, Ammeke, welkom. Je hebt uh, Arabische taal en cultuur gestudeerd en bent daarna gaan promoveren... en hebt erbij veel geschreven over Mohammed Abdul, een Egyptisch-Islamitische hervormingsdenker uit het jaar uh, 1850. Zeg ik dat zo goed? Klopt helemaal. Nou, super. Leuk. Uh, welkom. En we komen hier zo uh, uitgebreid op terug. Dank. Uh, mijn tweede gast vandaag is uh, Laurens Minema. Uh, Laurens is universitair uh, hoofddocent Vergelijkende Religiewetenschappen aan de VU. En... U zal uh, vooral gaan kijken naar hoe de uh, studie van Amaken zich verhoudt tot andere religies in, uh, rond deze periode. Ja, klopt. Super, heel erg welkom en uh, we komen Dank. zo bij je terug. Um, dan zit verder mij aan tafel Magiel Keestra. Um, jij hebt deze week weer een leuke column voor ons geschreven. Um, wil je alvast een tipje van de sluier oplichten?
3: Ja, ik ga de vroege geschiedenis in en um, bekijk de hypothese... dat moraliserende goden nodig zijn om samenlevingsgroei mogelijk te maken... naar aanleiding van een uh, publicatie vorige week in Nature.
0: Nou, super. Ik ben, uh, ik ben nu al benieuwd. Zo ongeveer halverwege komen wij terug. Uh, en dan zit nog aan tafel uh, Emma... Emma is mijn co-presentator van vandaag. Goedemorgen. Goedemorgen, Emma. Heb je er zin in?
2: Ik heb er zeker zin in. Ik heb altijd een, een, een gekke verhouding gehad tot religie door zelf niet heel erg religieus te zijn. Wel een vrij religieuze familie te hebben, maar niet ouders, meer opa en oma. En daardoor blijk ik toch opeens, als ik zo in mijn boekenkast kijk, allemaal boeken over religie te hebben.
0: En die lees je?
2: Um, die lees ik ook, ik heb ook wel vakken gevolgd over de Bijbel en over de Koran en um, ook wel over
0: um, Joodse literatuur, dus ja van alles een
2: beetje eigenlijk. Leuk,
0: nou uh, verwacht een hele slimme vraag uit jouw hoek, nee, en uh, uh, dan hebben we nog achter de knoppen vandaag Bouke Kok, dankjewel vast Bouke. goed um, ik wil graag met Ammeke beginnen. Um, we gaan het dus onder andere hebben over je monografie... die je hebt geschreven over Mohammed Abdul... een belangrijke Egyptische islamitische hervormingsdenker. Zoals ik al zei, rond 1850. Maar ik wilde eerst even inzoomen op een ander onderzoek dat je hebt gedaan. En dat gaat over foto's naar Hadji reisverslagen tussen 1850 en uh, 1950. En even voor de leken onder ons... dat, gaat, dat zijn dus eigenlijk de foto's tijdens de bedevaart uh, naar Mekka. Ja. Hmm. En dus foto's rondom die bedevaart. En misschien is het wel leuk om even te beginnen... Wat was je overweging om daar onderzoek naar te doen of om daarover te gaan schrijven? Nou, er, was een heel groot, er, er loopt nog steeds een heel groot project naar ervaringen van
4: pelgrims uh, tijdens de, de, de pelgrimstocht naar Mekka. Dus wat voor gevoelens, wat voor sensaties, echt een heel individueel uh, perspectief. En ik was daar ook bij betrokken als onderzoeker naar die periode van 1850 tot 1950. En ik zou me eigenlijk gaan richten op, op uh, reisverslagen, dus tekst. Dat is ook mijn achtergrond als historicus en arabist, tekst. Maar in die reisverslagen stonden best regelmatig foto's. En niet alleen er zijn wel foto's bekend van de Kaaba, dus van, die, van, die, uh, van, het, van het heiligdom eigenlijk en van, allemaal, uh, van het landschap daaromheen, maar ook van de pelgrims zelf. En die vond ik vaak heel fascinerend. Want uh, ja, ik, je had echt het gevoel dat je daardoor een beetje mee kon kijken met die individuele pelgrim. En soms waren ze ook heel grappig, want dan, la, dan een van de pelgrims ligt uit op een rots en dat... Dat hij echt de grote opperbevelhebber van de, van de karavaan is naar, de, naar Mekka. En dan denk je echt, ja, ga je toch niet liggen op een rots? Uh, maar dat deed hij wel. Dus dat was kennelijk wat ik dan zo grappig vind. Of dat was toch op de een of andere manier uh, normaal. Of het was misschien, die etikette was nog niet helemaal uh, uitgekristalliseerd. Dus
0: ja, ze fascineerden. Ja, ze spraken aan. Ja. Ze waren ook nieuw, denk ik. ja. Want uh, daarvoor waren natuurlijk alleen maar tekst. Want is, uh, 1850, toen, konden we ook echt al die, toen werden die foto's al gemaakt?
4: Niet 1850. Vanaf 1880 werden er uh, foto's. Nou, eind 1880 worden er foto's gemaakt. heel belangrijke Nederlandse uh, antropoloog, Christian Snoeker-Groenje, heeft als een van de eersten met een ab, uh, assistent, Abdel Refer, foto's uh, gemaakt in Mekka. Zie je in Mekka gekomen als, als ja, recent bekeerde moslim en volgens sommige mensen geveinsde, dus hij dat het niet echt was, er was een enorme discussie over. Hm. Um, maar deze foto's zijn allemaal van uh, begin 20e eeuw, dus dat is net wat later.
0: Ja, precies. En waarom denk je dat, dit, uh, dat ze dit deden? Misschien. Dus wat, wat, wat was natuurlijk al heel lang was er tekst, nou, zoals je al zegt. En op een gegeven moment bedoelde mogelijkheden kwamen er. Maar wat, wat wat is dan de overweging, denk jij, of vanuit jouw optiek om dan ook die foto's te gaan toevoegen? Ja, er was ook al eerder
4: was er niet alleen tekst er waren afbeeldingen natuurlijk geen foto's fotografie is een nieuwe techniek maar er waren zeker ook al afbeeldingen bijvoorbeeld op muren als mensen thuis kwamen werden hele reizen geschilderd dat, is al, dat wordt al in de 15e eeuw in Cairo gerapporteerd dus het is niet ik bedoel het visualiseren van die reis en van die ervaring is niet helemaal nieuw maar foto's wel en waarom ze dat deden nou er was sowieso wel een beetje een soort van uh, hype rondom fotografie. Want het is interessant, we moeten het laten zien. Een van de pelgrims, Ibrahim Rivaat Pasha, zegt ook van ik wil graag uh, de ogen van mijn mede-moslims moslims eigenlijk ja, um, de eer toekennen van het zien van Mekka. Maar hij doet niet alleen mekka, Hij doet ook zichzelf heel veel. Echt honderd foto's. Uh, in en ook heel groot verslag. Dus er zit ook... Het is natuurlijk zoals wij ook foto's gebruiken. Je kan heel goed laten zien van... Ik was daar. Kijk mij. Zoiets. Van, uh, hij, bijvoorbeeld, hij was die opperbevelhebber. Hij staat heel vaak in vol ornaat op de foto's. Dus in die zin... Het is ook wel door andere onderzoekers beschreven... Heeft het een soort van... Uh, ja, verbeeld het zijn status. En ook de soort moderne orde... Van kijk eens hoe, uh, hoe goed dat geregeld is. Met hele goed geregelde quarantaine. Uh, nou, allemaal uh, mooie schepen. Dus er, er zit een soort uh, trots in. Um, die foto's werden ook wel gebruikt. Dat weet ik niet helemaal van deze, precies deze foto's. Maar om op te hangen, zoals mensen ook nu vaak nog doen. Om je te herinneren. Maar ook om andere mensen te herinneren aan uh, ik.
0: Ik was daar. Ik was daar, ja, ja, precies. Want dat zijn natuurlijk wel twee. Want je beschrijft volgens mij twee verschillende, die naar mijn idee uh, ook wel verschillende insteken hadden. Ja. Dus bij de ene lijkt het inderdaad echt wat meer van: ik wil. Um, de reiziger echt meenemen en hem en, en laten zien hoe dit is. Ja. Uh, en bij die andere schemert het toch ook wel, ook omdat hij er dus inderdaad zelf heel vaak op staat, doordat hij uh, misschien ook gewoon zichzelf wil promo, pro, uh, profileren als zijn... Een, uh, ja, een de hele... ene heeft
4: eigenlijk echt een soort van expeditie. Maakt hij ontzettend veel foto's, waar hij zelf ook heel vaak op staat. En de ander is een heel leuk verslag geschreven, maar had overduidelijk geen camera mee. Want die foto's zijn later in een studio gemaakt, in verschillende... Kledij, dus ah. eerst in reizigersoutfit en dan in ihram, dat is de rituele kledij. En dan net in een andere versie van de ihram En dan in een stukje gaat hij met de auto, nieuwe outfit. Dus dan, uh, en dan uiteindelijk uh, zet hij zichzelf op de foto als de uh, el Hajj heet dat, of de haji. Dat noemen we iets vaker in Nederland, noemen we het de haji. Degene die de pelgrimstocht heeft um, volbracht. Ja, en, uh, eigenlijk lijken die foto's. Hij kijkt op allemaal precies hetzelfde. <laughs> Wat ik heel wonderlijk vond. Ik dacht, aan het einde moet je een soort van, nou, er moet een proces te zien zijn. Ja. Ik, ik heb het nog niet helemaal kunnen ontdekken, maar het is ook eigenlijk heel interessant dat je dat niet zozeer ziet. Dat je niet een soort van trots of. Ja, ik denk je
0: wel dat dat zijn doel was. Omdat, dus dat hij mensen be ja, een beetje wilden foppen, zeg maar, met die foto's. Want aan de ene kant zeg je het vrij duidelijk dat nou, hij. foppen, nee,
4: hij was er. Ja, okay. hij was er absoluut. Alleen hij had geen fototoestel. Ik bedoel, ja, nu is het met een cameraatje op je telefoon. Um, maar ik denk dat hij die foto's misschien wel gewoon voor zichzelf heeft gemaakt. Omdat het, nou, nou ja, trouwfoto's, gewoon een bijzonder moment... Uh, op de een of andere manier visualiseren. Maar um, dat hij ze op liet nemen in zijn reisverslag... draagt denk ik wel bij aan het... fotografie heeft toch sterker dan tekst het idee... dat het heel sterk waarheidsgetrouw is... Hm. Dus als je die foto's erbij doet, dan wordt het nog echter. Ja. Het gevoel. Het is niet nog echter. Het lijkt nog echter. Dus in die zin voegen foto's wat toe. Mensen zijn visueel ingesteld. Dan denk je, oh,
0: hij was er echt. Zoiets. Ja, dus los van het bewijs en is het ook een soort ervaring naar de... Ja. Denk je, hij was er echt, maar hij
4: was er dus niet echt. Ja. Dat is
0: een beetje de komische. Ja. Want wilden ze denk je ook mensen aansporen uh, daarmee... Of, of was het juist, want ik kan, kan ook denken van... Oh, nu heb ik het een beetje zo gezien, dan, dan hoef ik misschien zelf minder snel. Was, ik weet niet hoor, maar was, denk je dat het werd bedoeld als een soort aanspoormiddel... om uh, mensen ertoe aan te zetten ook die reis te gaan maken? Uh,
4: ik denk wel dat het werd bedoeld om de ervaring te delen... en niet omdat het dan genoeg was. Er is een, een soort, zeker in de jaren dertig komen... er heel veel reisverslagen worden gepubliceerd. Um, en dan komt er dus een soort van, ja, een beetje een islamitische toekomst... In, in dat soort uh, verslagen. En dat, ik vraag me af of dat... Uh, het is eerder, denk ik, een, uh, een teken van... dat die toch heel belangrijk werd geacht. En het is een van de, de zuilen. Dus een van de um, uh, kernplichten van de islam... volgens, volgens uh, schriftgeleerden. Um, maar ook daarin kunnen we een beetje wisselingen zijn. En juist in deze tijd werd het mogelijk voor heel veel moslims... om naar Mekken te gaan. Want je had stoomschepen... En het was echt een stuk makkelijker. En het was ook een stuk makkelijker om mensen te bereiken. Omdat je print, nieuwe printtechnieken had. Dus in die zin pasten het wel in een soort herleving van die plicht... voor net wat meer mensen dan, dan daarvoor. Ja. Nu voor nog meer mensen. Nu met het vliegtuig wordt het nog makkelijker. Ja. Nog? Ja.
0: ja. Heb je nog een vraag, Louis?
3: Ja, ik vroeg me af, een fascinerend verhaal. In hoeverre het, uh, zeg maar het afbeeldingsverbod, wat in veel orthodoxe kringen, niet alleen de islam, maar ook in jodendom en christendom een rol speelt. In hoeverre dat hierdoor toch werd geprovoceerd ook?
4: Ja, ja, dat is een hele leuke vraag. Het is natuurlijk echt de vraag bij fotografie van, goh, mocht dat dan zomaar? Nou, er zijn veel foto's, dus het is een soort van teken. Nou, kennelijk waren er niet zoveel bezwaren. Maar er zijn wel bezwaren. Er zijn discussies over fotografie. Dat mag niet. Want er zou een afbeeldingsverbod zijn. Maar dat afbeeldingsverbod ligt wel iets ingewikkelder in islam dan vaak wordt gedacht. Dus het is niet zo. Nou, het mag gewoon niet. En er zijn hele discussies over gekomen. Uh, bijvoorbeeld het mag wel als het um, een duidelijk nut doent, dient. Of dat je er zelfs niet omheen kan. Bijvoorbeeld bij paspoortfoto's. werd al heel vroeg gezegd. Ja, dat moet dan maar mogen. Maar ook bij religieuze doeleinden werd gezegd. Ja, maar dit heeft wel een heel mooi doel. Dit heeft namelijk... Uh, verbetert of eigenlijk spoort mensen aan tot religiositeit. En als het zo'n uh, religieus doel dient, mag het wel. Uh, en dit zijn discussies. Ik, ik geef een aantal meningen weer. Mm -hmm. Er zijn zeker ook mensen die zeggen absoluut niet. En er zijn ook mensen die denken, wat bedoel je? Leuk, uh, leuk nieuw snufje. Hartstikke interessant. Ja, er zijn, binnen religiositeit heb je natuurlijk een heel scala aan, uh, aan ja. meningen. Niet alleen maar die van de schriftgeleerden, maar ook van mm -hmm. mensen die hun camera meenamen. Zo'n opperbevel hebben vanuit militair opzicht of vanuit overheidsopzicht is er, zijn er weer andere redenen om te denken. We willen dat landschap goed in kaart brengen, want dat, is, uh, dat levert uh, bruikbare informatie op om die karavaan goed te leiden. En dat soort. Uh, het is enorm, toen ook al een enorm uh, proces, zo'n uh, zo, zo bedevaart. Dat is niet iets wat zomaar uh, uit handen werd gegeven. Daar werd over nagedacht hoe je dat in goede banen leidt.
0: Ja, nou super interessant. Ik wil uh, toch ook nog <laughs> even gaan inzoomen in, uh, op je monografie. Je hebt hem drie maanden geleden afgerond, begreep ik net. Uh, ja, ingediend bij de uitgever. Of ingediend ja. bij de uitgever. het komt bijna uit. Hij komt bijna uit. En die heb je dus geschreven over Mohammed Abdou, Dus de, dat is een uh, Egyptische hervormingsdenker. Ja. Uh, nou, jij kan hem denk ik het best toelichten. Wie was uh, Mohammed Abdu uh, volgens jou?
4: Nou, Mohammed Abdu was een uh, denker. Je noemt het dus een hervormingsdenker. Omdat hij, een, omdat hij zei dat hij de islam... Een andere islam wilde dan er in zijn tijd heersten. En die andere islam die hij voorstond, dat was volgens hem de ware islam. Dus de ware, authentieke, maar ook een soort van eigenlijke islam. De, tijd die, de, 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 de islam van de tijd van Mohammed um, en nog de eerste generaties uh, daarna. Um, en wat er bijzonder was aan Mohammed Abdu, is dat die, die ware islam was volgens hem bij uitstek verenigbaar met wetenschap en beschaving. En dat waren nogal de key issues van die tijd. Dus iedereen had het over wetenschap en beschaving. Het was enorm belangrijk dat je dat... Uh, dat een religie daartoe... De, de vraag van kunnen religies dat überhaupt toestaan? Zijn ze daarmee verenigbaar? En dan in het bijzonder kunnen ook andere religies... Vanuit Europees opzicht andere religies... Zoals islam, maar ook jodendom. Hoe verhouden die, die zich daartoe? En er waren heel veel Europese denkers... En intellectuele wetenschappers die zeiden... Nee... Door de aard van de islam, ook wel door de aard van de Arabieren of de aard van de Semieten. Dan snap je waarom ik soms ook jodendom uh, erbij uh, haal. Kunnen ze dat niet. En Abdu uh, nam daar heel hard stelling tegen. Zei zeker wel, we zijn er juist bij uitstek geschikt voor. Islam is er bij uitstek geschikt voor. En vaak ook in tegenstelling tot weer christendom.
0: Want, want waarom... Wat, wat zeggen die mensen die daartegen zijn dan? Wat, wat in de islam zeg, uh, zien zij dat dat niet toe zou laten?
4: Nou, um, Zij zeggen bijvoorbeeld de uh, almacht en de alwetendheid van God is zo, wordt zo benadrukt binnen de islam... dat er geen ruimte meer zijn voor, zou zijn voor individueel nadenken. En daartegenover stelt bijvoorbeeld Abdo dat er juist... Um, dat er een geestelijkheid in de islam eigenlijk ontbreekt. Er is geen centrale autoriteit. Daarvan zegt hij, zie je, dat geeft individuen al een enorme ruimte om zelf na te denken. Het, het laat zien dat er eigen verantwoordelijkheid is. En hij zegt bijvoorbeeld ook dat de Koran heel vaak oproept tot de natuur goed bestuderen. Daar goed naar kijken. Um, uh, en dat ook met eigen, dus, dus vanuit een soort uh, individuele uh, oogpunt uh, doen. Dus ja, dit zijn... Uh, dit zijn de discussies van die tijd en die waren heel belangrijk, want je denkt een beetje ja leuk wetenschap, ja natuurlijk is het belangrijk, maar op basis daarvan met dit, op basis van dit soort ideeën en dit soort juist kunnen ze het wel of niet zoiets. Dat, dat waren natuurlijk de ideeën die uh, samen gingen met koloniale uh, machten in die tijd. Dus juist wat een hele belangrijke discussie, uh, intellectueel en politicus waarmee Abdul in gesprek was, zei ja dat. Dat, dat moeten we ze niet laten. Dus we, wij moeten hun be, besturen. Echt een mission civilisatrice in zijn een beschavingsmissie. We moeten het overnemen. En zo zie je dat dat soort ideeën van kunnen ze het wel of niet. Beschaving en wetenschap zijn heel erg gelinkt aan echt politieke macht.
0: Ja, zeker in die tijd natuurlijk. In die tijd, de 1850. Ja. Dus inderdaad de hele opkomst van die westerse wereld. Uh, of al die kolonies ja. die toen uh, verspreid werden. Ook de hele Hoogtijdagen. Ja, ja. Ik, heb, uh, ik las ook in jouw stuk dat zijn uh, ideeën best wel verschillend werden geïnterpreteerd. Misschien kan je daar iets over zeggen. Dus sommige mensen zagen hem inderdaad echt als een soort uh, modernist. Maar anderen zagen ook juist weer meer wat, dat salafistische erin. Ja. Uh, waar ligt dat aan? Kan je daar iets over zeggen? Nou, dat ligt eraan dat die
4: en uh, dus die ware islam, uh, die ware islam van ook de tijd van Mohammed en de generaties daarna, dat lijkt op het salafisme. Dat salaf betekent die, die generaties net na Mohammed, waar ook Mohammed nog, uh, nog toe behoorde, maar in ieder geval die, die, die eerste tijd, dat zijn de salaf. En uh, dat speelt een belangrijk rol bij Abdul in zijn argumentatie van dit is de eigenlijke ware islam. Aan de andere kant had hij dus de hele tijd over wetenschap, over wetenschappelijk denken, over beschaving en wat er allemaal voor hem bij kwam kijken. Had hij heel veel contact met uh, Europese denkers en met uh, las hij Auguste Comte, uh, uh, Gustave Lebon, nou, een hele reeks. Daarvan zeggen mensen, zie, ja, hij was typisch verwesterst hij, uh, en, en een modernist uh, wordt hij dan wel genoemd. En uh, volgens mij is allebei waar en is het juist heel belangrijk om ook te beseffen dat je dat, je dat elkaar niet uitsluit. Uh, en dat juist ook zo'n teruggaan naar een oorspronkelijk islam heel typisch 19e en 20e en 21e eeuws kan zijn. Dat dat heel goed samen kan gaan met de soort van als een antwoord op de problemen van uh, die tijd en van de tijden uh, daarna. Dus dat het in die zin ook modern is, dat er een... Ik heb het uiteindelijk mijn uh, proefschrift uh, waarop deze monografie is ge gebaseerd heette. Shared Questions, Diverging Answers. Dus gedeelde vragen, maar verschillende en divergerende antwoorden. En ik denk dat dat vaak van... Er waren verschillende vragen, maar de antwoorden konden best verschillen. Dus abdul um, heeft al een beetje verschillende antwoorden in zich die hij kon combineren. Je hebt zelfs een vraag, Emma.
2: Ja, ik vroeg me af, want hoe zag de islam er in die tijd dan uit dat hij daar zo graag soort van iets anders over wilde zeggen. Want we, we, het politieke st stuk snap ik. Maar hoe zag de, het, het, ja, het uh, geloofsleven er dan uit... dat hij daar noodzaak toe voelde? Ja. Uh, nou, hij uh, ging heel hard in tegen zijn
4: medegeloofsgenoten, geloofsgenoten. Echt hard. Uh, de, hij gaf heel hard af op de ulama. Dat zijn de schriftgeleerden. Hij zei dat dat helemaal verstarde... Uh, ja, op details inzoomende totaal onproductieve mensen waren. Zij was echt hard. Er wordt ook vaak gezegd van dat moeten we niet te serieus nemen. Zo was het niet. Dit was zijn, zijn beeldvorming uh, daarvan. Maar dat uh, bijvoorbeeld uh, de schriftgeleerden vonden het heel een heel belangrijk concept vonden zij takliet. En dat betekent in tegenstelling tot Itch die head. Dat je niet uh, elke keer zelf moet nadenken over religieuze kwesties. Maar dat je eerst moet kijken wat hebben de... De uh, al ongeaccepteerde voorgangers, de grote denkers van de binnen de islamitische traditie. Wat hebben zij daarover gezegd? En moet je dat volgen of moet je zelf nadenken? Want, en Abdu zij zelf
2: nadenken. Want dat heet volgens mij, als ik het me goed herinner, ook het sluiten van de poort op een gegeven moment. Dat op een gegeven moment wordt besloten dat moslims niet meer zelf hoeven na te denken. Want alle de rechtsgeleerden hebben het al opgeschreven. En ja. wanneer, dat was dan ergens 17
0: ja, nee. dat, is,
4: nou, dat wordt vaak wel ietsje eerder. Dat is een soort lang proces.
2: Maar wat in ieder geval.
4: Uh, Abdo heel erg zegt: van nou, dat is in de 19e eeuw staat het helemaal stil. Ook juist dat sluiten van de poort van iets Daar is veel kritiek op, op dat concept. Van dat dat ook wel misschien een beetje karik karikaturaal is om dat zo te zeggen. Dat het nooit helemaal is gesloten. Maar in ieder geval uh, vond hij dat het te veel is gesloten. Dus dat er. Dat het te vast zit. Juist door zo'n uh, concept als takli, Dus dat je altijd maar weer moet terugdenken. Hij zei van nee, ga niet meer terug naar de rechtsgeleerden of de theologen. We gaan terug naar de Koran. We gaan terug opnieuw nadenken. En hij vond dat nodig. Misschien wel omdat de vraag, vraagstukken van die tijd ook best wel anders waren dan een eeuw daarvoor. Of twee, twee eeuwen daarvoor. Want we moeten weer terug naar de Koran. En nu met de vraag, kunnen, mogen we wetenschap bedrijven op deze manier? Op, gaan we weer terug en dat daar geven die rechtsgeleerden gewoon geen antwoord op? Was zijn uh, was zijn eigenlijk zijn idee
0: ja, ik zie denk ik nu ook wel die link van dat het dus beide kan dat je en naar die echte islam kan kijken maar ook uh, zelf nadenken wetenschap innovatie dus ga helemaal terug naar, precies ga helemaal terug naar, naar het boek naar het begin ja. en ga vanuit daar zelf nadenken dat is eigenlijk ja. wat hij en daardoor kunnen die twee dingen dus wel degelijk uh, samenwerken machiel
3: ja, ik zit te denken in, die, uh, in de 19e eeuw is in de westerse traditie, ook in de wetenschapsdiscussie, het verlichtingsideaal heel sterk. We hebben met uh, volgens Kant het feit dat mensen individueel zelf op zoek gaan naar kennis en ook naar de moraal. En in hoeverre gaat uh, deze auteur ook ja, daar de discussie mee aan van die, die individuele zoektocht, zeg maar? Ja,
4: die, 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 uh, hij wordt ook wel eens een verlichten, verlichtingsdenker, islamitische verlichting. Uh, die, dat wordt wel eens aan Abdo. Uh, dat etiket wordt wel eens op hem geplakt juist ook door die nou, de uh, nadruk op de reden maar ook inderdaad op de individuele reden en op de individuele mogelijkheden ook van het beoordelen van wat goed is en wat kwa, uh, het goede en het kwade. alleen zegt hij dan uiteindelijk toch nou, dit is een beetje, een beetje speculatiever omdat het dat is last hij blijft ook vaak een beetje vaag over dingen maar dat je religie nodig hebt dus ook uh, dat je islam nodig hebt toch voor de grote massa's om te bepalen uh, wat goed en kwaad is. Niet omdat de reden daar niet zelf achter kan komen, maar omdat religie zo waanzinnig goed in staat is om mensen ook daadwerkelijk uh, aan te sporen om het goede te doen. Dus hij heeft daar een soort van, hij zegt je hebt het, je hebt het eigenlijk nodig om het ook daadwerkelijk in, uh, ja, in gang te brengen of in actie te brengen. Tot handelings uh, te komen.
3: Ja, en is dat dan, <coughs> zeg maar dat eigenlijk de religie voor de massa's nodig is. En dat er een soort culturele elite is die zelf zijn oordelen en zijn kennis kan verzamelen.
4: Ja, dat is een goede vraag. En die heb ik ook de hele tijd gesteld en niet helemaal het antwoord opgevonden. Dat, dat weet ik niet helemaal. Het is wel een oud argument binnen de islamitische traditie. Om een verschil te maken tussen een soort van kennis voor elite en kennis voor... De massa voor de gewone mensen. Maar waar Abdo daar precies in staat, dat, dat kan ik niet, niet helemaal zeggen. Maar soms lijkt het, er, lijkt het er wel op. Um, er wordt daarna ook wel heel veel kritiek gegeven op. Juist hij heeft een enorme poort opengezet naar dat iedereen ging nadenken. Uh, dus de, de massa juist een soort van democratisering van die religie. Van allemaal terug naar de Koran. Maar ten eerste um, is niet helemaal... Duidelijk. Ik bedoel, hij had best wel ideeën over hoe het moet. <laughs> maar hij gaf niet zoveel uh, hele duidelijke richtlijnen voor anderen hoe het dan zou moeten. Dus het vooral was het gewoon uh, zo moet het. Maar niet een soort van hele gedetailleerde methode. En daar is ook heel veel kritiek op gegeven. Nou, zet die poorten maar open, maar geef geen, hmm. ja, geef geen richtlijnen. Dan kan het daarna een beetje de anything goes. Van oeh, die taklid bijvoorbeeld. Dat waren misschien wel structurerende principes binnen wat islam kan... En mag zijn. En als je dat loslaat, ja. Wie mag het dan nog zeggen? En dan mag iedereen het zeggen. En dan uh, kunnen ook mensen die er niet zoveel van weten... of die hele radicale ideeën mogen het misschien ook wel zeggen. Dus er is wel kritiek op dat hij zo'n soort van brugfunctie uh, heeft uh, vervuld. Of brugfunctie. En een beetje
0: in lijn daarmee. Want hoe zou, stond hij tegenover scheiding van, van religie en staat? Want dat is... Je hebt nu van iedereen kan ermee aan de haal. Dus vond hij dan ook dat uh, religie centraal moest staan... Aan het, aan het besturen bijvoorbeeld van een land?
4: Ja en nee. Dat is ook een van de vragen waarop hij... Ja, nee, hij heeft heel ja. veel vragen waarvan je nu denkt... Nou, Kom daar maar met een antwoord mee. Worden niet helemaal duidelijk in zijn werk. En dat is ook wel interessant. Want volgens mij komt het omdat hij een beetje verschillende discussies tegelijkertijd moest voeren. Aan de ene kant wilde hij continu zeggen... Islam is relevant. En het is niet iets wat helemaal naar, de privé, naar het privé domein en een soort van onderdrukt moet worden. Wat toch zijn angst was dat het koloniale project of zoiets daarop uit zou komen. Dus dat had je aan de ene kant. Aan de andere kant... Uh, de, en daar hoort dus ook een publieke rol van islam bij. En ook juist ook om die massa te benaderen, wat ik, wat ik steeds zei en we steeds zeggen. Maar aan de andere kant is het niet helemaal duidelijk op welke manier hij die rol dan wilde. En benadrukt hij bijvoorbeeld heel vaak zelf de morele rol van islam. Veel meer in een soort van waarde gedreven van mensen moeten bijvoorbeeld... Je moet continu zeggen dat ze zelf moeten denken, maar het is niet helemaal duidelijk hoezeer de staat dat dan moet Opleggen. Het is ook niet helemaal duidelijk wat hij precies ziet... als de rol van de kalif. Um, dat, ja, dat is een lastige... Dat blijft een beetje Die lastig. Even en daar <laughs> wordt veel over gediscussieerd in de 20e eeuw. Daar kan je natuurlijk van zeggen van... nee, ho ho ho, je kijkt naar de Koran... er staat niks over politiek uh, zo letterlijk in. Dus uh, daar kunnen we mee doen wat we willen. Dat is geen goddelijke... Uh, dat is niet onderdeel van de goddelijke boodschap. En andere mensen, ook zijn directe leerling, Rashid Ridda die gaat juist veel meer naar een, ja, naar een directere uh, politieke... zeg maar een directere koppeling tussen politiek en, uh, en islam. En bijvoorbeeld gaat het sterk met het Saoedisch Koningshuis... wat dan uh, heel sterk opkomt. Uh, legt daar de banden mee aan. Dus in die, dan gaat het, uh, gaat het verschillende richtingen op. En dat is misschien ook wel logisch als je naar zijn werk kijkt. Het is ook ja. leuk daarom naar zijn werk te kijken.
0: Ja, leuk. En we gaan er sowieso zometeen ook zeker op inzoomen... hoe andere religies hier uh, eventueel tegenover stonden... Uh, maar voordat we dat doen wil ik even heel graag naar de column gaan van Magiel. Uh, ga je hem nog inleiden of ga je gelijk van start?
3: Um, volgens mij sluit het in een aantal opzichten wel aan. Dus ik ga gewoon gelijk van start. Um, religie en sociale complexiteit. Een interdisciplinaire blik op de kip en het ei. In de mensheidsgeschiedenis wordt aan godsdienst veelal een belangrijke rol toegekend. Onder andere zou het geloof in een straffende en moraliserende God, een belangrijke functie gespeeld hebben bij het reguleren van zelfzuchtig en hebzuchtig gedrag dat alle samenlevingen bedreigt. Zonder een dergelijke godsdienst, zo is de gedachtegang, zouden in de vroege geschiedenis van de mensheid omvangrijke en complexe samenlevingen niet eens hebben kunnen ontstaan. Zo'n tien dagen geleden stond in het gezaghebbende blad Nature een fraaie interdisciplinaire research letter die deze moraliserende godenhypothese weerlegt op basis van analyse van tientallen vroege complexe samenlevingen op alle continenten. Maar relevant voor vanochtend is dat de religie wel degelijk een bijdrage aan de, aan de ontwikkeling van die samenleving lijkt te leveren, maar op een iets andere manier. Voordat ik op die onderzoeksbrief inga, wil ik eerst verder uitleggen wat het achterliggende probleem is. Een van de uitdagingen voor elke samenleving bestaat eruit om allerlei coördinatieproblemen op te lossen. Vooral wanneer de samenleving omvangrijker wordt. Een, welke, een welbekend voorbeeld daarvan is de zogenaamde Tragedy of the Commons, zoals die door Garrett Hardin in 1968 in een beroemd artikel in Science is gepresenteerd. In een wereld van schaarste en van populatiegroei, zo schrijft hij, is het altijd moeilijk om een evenwicht te vinden tussen de toenemende behoeftes van een groeiende populatie en de, stoch, en de toch steeds beperkte hoeveelheid producten die het land op kan leveren. Stel je nu een samenleving voor met gemeenschappelijke weilanden waarop verschillende mensen de vrijheid krijgen om hun schapen te laten grazen. Als zij daarbij een evenwicht hebben gevonden waarbij volgens afspraak iedereen een bepaald aantal schapen op die weilanden mag laten grazen, dan is het aantrekkelijk voor een individuele herder om stiekem nog een extra schaap te laten grazen. Substantieel voordeel voor hem of haar, terwijl de andere herders daar nauwelijks iets van zullen merken. Hardins tragedie van de gemeenschapsgronden, of met een ouderwets woord van de meenten, bestaat er nu uit dat iedere herder zo'n rationele berekening kan maken... en dat er als gevolg daarvan veel te veel schapen worden gehouden en uit iedereen, uiteindelijk iedereen last heeft van overbegazing en verminderde opbrengsten. In zijn prachtige Engels concludeert Hardin, ruin is the destination toward which all men rush... Each pursuing his own best interest in a society that believes in the freedom of the commons. We denderen allemaal op onze afgrond af vanwege de vrijheid die we krijgen uh, om hun, onze schapen te laten grazen. Aan deze tragedie is een einde te maken, stelt hij, wanneer mensen met elkaar overeenkomen dat ze elkaar wederzijds dwingen tot matiging van hun gedrag. Nu heeft een complexe samenleving als de onze allerlei instituties die ons helpen om de tragedie van de gemeenschapsgronden te voorkomen. Zoals politie, belastingheffing en controle, contracten enzovoorts. Maar hoe deed men dat lang voor die tijd, toen de, nog, toen de grotere samenlevingen ontstonden? Hoe ontstond toen de wederzijdse dwang tot gematigd gedrag? Immers zonder zulke dwang zouden complexe en grotere samenlevingen misschien niet eens kunnen ontstaan, zodat die instituties ook niet ontwikkeld worden, is vaker de gedachte. Indirect raakte ook de uiterst verrassende discussie uit 2004 tussen de neomarxistische filosoof Jürgen Habermas en kardinaal Ratzinger, beter bekend als de latere paus Benedictus, aan dit probleem. Sprekend over de dialectiek van de secularisering over reden en religie concludeert daarin de circulaire filosoof Habermas dat filosofen zouden moeten erkennen dat ons circuliere en ethische denken over moraal en gedrag een religieuze oorsprong heeft... en daarom ook weer open moet staan voor de mogelijkheid dat godsdienst nog steeds een bron van betekenissen voor ons kan zijn. Zijn idee resoneert met een veelgehuldigde opvatting, namelijk dat religieuze waarden en betekenissen vaak de vroegste verschijningsvorm zijn van normen die het samenleven reguleren... Als er dan nog geen politie is, zo is het idee, dan is het geloof in een wraakzuchtige en straffende god een effectieve manier om mensen te dwingen tot zelfbeheersing en solidariteit om zo de tragedy of the commons te voorkomen. Vandaar dat veelal gedacht is dat zonder godsdienst een samenleving niet echt kan groeien omdat die dan te gronde gaat aan die tragedie. In de onderzoeksbrief van 20 maart jongsleden... betoogt een team van onder andere evolutiebiologen, statistici... antropologen, complexiteitswetenschappers en cognitiewetenschappers... dat de volgorde juist omgekeerd is. Zij constateren op basis van een enorme hoop archeologische gegevens... onder andere dat in de meeste antieke samenlevingen... de omvang en complexiteit toeneemt... voordat die samenlevingen religieuze opvattingen vertonen... waarin moralizing high gods of broad supernatural punishment een rol spelen... dus zonder moraliserende hogere opperwezens of bovennatuurlijke straf. Gebruik maken van die uitgebreide databases van, met gegevens van vroege samenlevingen hebben zij op een elegante interdisciplinaire wijze de ontwikkeling van de complexiteit van die samenlevingen berekend en die complexiteitsgeschiedenis weer vergeleken met hun religieuze geschiedenis voor zover die is af te leiden uit archeologische vondsten en overgeleverde teksten. Wat ik misschien nog fascinerender aan hun onderzoeksresultaat vind, is dat zij constateerden dat die groei en complexiteitstoename dan misschien niet voorafgegaan werd door moraliserende goden, maar wel door religieuze rituelen. Dus door godsdienst zonder bepaalde morele geboden en goddelijke straffen, maar met bijvoorbeeld vruchtbaarheidsrituelen, oogstfeesten en dergelijke meer. Religie heeft dus wel degelijk een belangrijke rol gespeeld, niet zozeer door het opleggen van een bepaalde moraal en het creëren van angst voor de wrake gods, maar door de standaardisering van bepaalde opvattingen en praktijken waarbij sociale controle mogelijk gemaakt werd door die frequent terugkerende rituelen. In de woorden van de auteurs gaat het daarbij om doctrinaire rituelen die geroutiniseerd waren en waarbij ook institutionalized policing plaatsvond. Al met al levert een analyse een historische volgorde op... waarbij dit soort doctrinaire rituelen ontstaan... voordat er een groei van die complexe samenlevingen plaatsvindt... waarbij die groei dus ondersteund wordt... door de gezamenlijke rituelen en bijbehorende geloven... en daarna pas verschijnen de moraliserende godheden... en de bovennatuurlijke straffen. Die tijdsreeks varieert van geval tot geval overigens... In het Oude in Egypte en Rome vindt deze ontwikkeling in relatief kort tijdsbesprek plaats, terwijl dit proces in de Mesopotamische, Indiaanse en Pakistaanse regio's duizenden jaren duurt. Religiositeit lijkt dus wel degelijk een rol te spelen bij het overwinnen van de coördinatieproblemen die ik eerder noemde, maar dan op een andere manier dan de moraliserende godenhypothese stelt. De auteurs van de onderzoeksbrief zelf geven geen echte verklaring van de door hen gevonden opeenvolging, net zo min als zij ingaan op de coördinatieproblematiek die ik hier toegevoegd heb. Op basis daarvan is mijn conclusie uit hun onderzoek nu dat gedragscoördinatie niet zozeer wordt afgedwongen door middel van een religieuze moraal, maar dat die gedragscoördinatie in feite reeds geïnstitutionaliseerd wordt in de vorm van een religieuze rituele praktijk. En inderdaad is dat niet heel verrassend, zoals een dialectisch filosoof als Habermas ook zou kunnen weten. De expliciete articulering van morele opvattingen volgt immers in de meeste gevallen pas op de alledaagse praktijk... waarin die normen door een samenleving reeds impliciet geaccepteerd en uitgedragen worden. Immers, zoals een veelbesproken politieke toespraak onlangs nog... toevallig op dezelfde dag als de onderzoeksbrief in Nature verscheen... Uh, een toespraak die Hegel's rechtsfilosofie enigszins misleidend citeerde... de uil van Minerva slaat bij het vallen van de avond haar vleugels uit.
0: Mooi, dankjewel, dankjewel. Uh, reacties? Misschien leuk. Ja,
1: ik wil er graag op reageren. Um, wat um, heel erg leuk is um, aan de vorige sprekers, is dat ze um, de kwestie van wat religie tot een moderne religie maakt, of juist een morele religie of een iets daarvoor, uh, gemeenschappelijk lijken te hebben. Tenminste, laat ik me even, um, laat zeggen, uh, laat ik even toelichten wat ik probeer te zeggen. Uh, deze hypothese over die moraliserende goden. Uh, ik ben het helemaal mee eens, overigens, uh, met de column. Dus uh, je zou kunnen zeggen, aanvankelijk had je jagers en verzamelaars samenlevingen. Dat is een bepaald type samenleving. Die is niet heel erg ingewikkeld als het gaat om sociale verhoudingen, maar vooral ingewikkeld als het gaat om de verhouding tot de natuur. Dus laten we zeggen, alles wat nodig is uh, aan religie, voor zover je daarmee de krachten van de natuur kunt beïnvloeden is belangrijk... maar niet zozeer de sociale verhoudingen. Pas als mensen in de steden gaan wonen... Eh, wordt het ingewikkeld in de sociale wereld. En dan zie je een verschuiving naar zeg, politisme... of moraliserende goden. Dat te zeggen, eh, dan worden de sociale conflicten en problemen... eigenlijk minstens zo groot als de natuur eh, een probleem stelt... En dan pas zie je dat uh, religies, um, laat ik zeggen, mo uh, moraliserende goden krijgen. Nou, dat is een, een hogere graad van complexiteit, kun je zeggen. Uh, en nu komt er een volgende stap, als het ware. En dat is, wanneer wordt nu een religie modern? En dat is op het moment dat de modernisering uh, optreedt, dat we zeggen. De modernisering, zou ik denken, is er... De, begint eerst zichzelf te ontwikkelen. En dan moeten religies reageren. Nou, de eerste religie die moet reageren is het christendom in de vorm van protestantisme. Dus dan krijg je dat uh, uh, de reden belangrijk wordt. Het lezen van uh, de schrift, dat je dat allemaal zelf moet doen. Het privéleven wordt belangrijk enzovoort. De scheiding van kerk en staat wordt belangrijk. Dat is allemaal protestants, maar eigenlijk kun je zeggen dat is allemaal modern. En modern in de zin van dat Christendom moet nu, als het ware, reageren op de moderniteit. En dat neemt de vorm aan van protestantisme. Nou, de volgende, uh, het, en, en interessant wat uh, Amker daarnet zei over uh, pelgrimage, over de hajj en dergelijke. Want <coughs> de hajj is een voormodern verschijnsel. Dus uh, dat is er altijd geweest. Dat, is, dat past nou juist in dat rituele, in dat ritualistische uh, reageren op het leven in, in het algemeen, zou je kunnen zeggen. En uh, wat is er nou niet modern aan of premodern aan, aan die pelgrimage? Dat is dat het een appel doet aan de zintuigen in plaats van aan de reden. Dus het gaat er niet om dat je met de reden reflecteert en door dingen heen kijkt, maar het gaat om dat je tastbaar in contact komt, visueel contact maakt met... Uh, die andere, uh, 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 met, met het heilige en dergelijke. En het leuke uh, is dat in het Hindoeïsme bijvoorbeeld, zie je dat daar een andere beeldcultuur is dan in de islam. Dus daar heb je heel veel pelgrimages, maar daar is het visuele contact met uh, de godheid in de vorm van het godenbeeld heel erg doorslaggevend voor of je het heil ervaart of niet ervaart. Dus wat je dan ziet is uh, een veel verdergaande vorm van gebruikmaken van de technologie. Niet alleen foto's, uh, lithografieën en dergelijke, maar ook de tv. Uh, dus dat mensen uh, niet alleen maar naar een uh, religieus epos op de tv kijken... omdat het een religieus verhaal vertelt, maar ze versieren de... TV met bloemen, ze, ze branden kaarsjes voor de tv en ze maken oogcontact met de goden die daar op uh, het tv beeld verschijnen. En dat, dat is een intensiteit die je in de islam uh, niet zou kunnen hebben omdat je dan uh, in feite, uh, uh, ja, het zou blasfemie zijn om, om uh, zo'n direct contact met God uh, te, uh, überhaupt te willen veronderstellen. Terwijl het wel heel, heel erg uh, hinduïstisch is om op die manier de technologie te gebruiken. Nou, wat zie je in het algemeen uh, ten aanzien van de moderne religie in het uh, boeddhisme bijvoorbeeld? Uh, daar zie je dat uh, het boeddhisme modern wordt doordat nu voortaan niet meer de monniken het voor het zeggen hebben... Maar de leken krijgen het voor het zeggen. En, ze, en die leken gaan zich gedragen als monniken. Dus die gaan zelf een ascetisch leven leiden. Die gaan zichzelf le leren mediteren uit een boek. In plaats van uh, uh, door het klooster in te gaan en dergelijke. Dus daar zie je een andere kant van die moderniteit. En dat is dat het gezag van de rabbis Of het gezag van de monniken. Of het gezag van de rechtsgeleerden in de islam. Uh, dat Brokkelt af en dat komt omdat er nieuwe kennis in zendingsscholen en in westerse wetenschap voorhanden is. Die maakt dat het gezag van de religieuze kennis uh, afbrokkelt. In vergelijking met uh, de, het, uh, de kennis van de leken die eigenlijk veel geavanceerder wordt. En die het tot een soort omkering leidt in de machtsverhouding.
3: Ja, ja we, we, we kijken allemaal naar de microfoon. ik was net iets eerder, geloof ik. Maar uh, ja, inter, interessante uh, beschouwing. Ik zit me uh, af te vragen vanuit. Uh, als je naar de Joodse traditie of naar het Jodendom kijkt. Hè, waar het Jodendom natuurlijk vanwege de, de verdrijving uit, uh, uit, uit Israël. en later uit het Iberisch Schiereiland. geen uh, staatsreligie is. Hè, maar juis, dus juist eigenlijk uh, religie, religie iets meer als een soort. Uh, ...privézaak dan wel in kleine gemeenten zonder uh, staatsmacht, politieke macht... ...dat daarin, denk ik, een soort voorvorm van die modernisering steeds een rol heeft gespeeld. Steeds de individuele interpretatie en natuurlijk ook de hele nadruk op het zelf lezen en interpreteren van teksten... ...ook door individuele gelovigen, wat eigenlijk in het protestantisme pas... ...in het christendom gebruikelijk wordt. Dus ik vraag me af, zie ja, je denk, daar in een soort nee. ander soort traditie? Uh,
1: ja, ik ben het er helemaal niet mee eens. Dus uh, ik zou zeggen, uh, de Joodse gemeenschap heeft zich tot de Franse revolutie... Uh, ...juist heel erg sterk gemaakt voor dat de Joodse gemeenschap de rabbijnen volgt. En uh, pas vanaf het moment dat de, uh, het Jodenom, als het ware gedwongen wordt om het burgerschap in de samenleving op zich te nemen... dan krijg je een moderne vorm van jodendom... die toestaat dat je zelf kunt gaan nadenken... dat je zelf de reden gebruikt enzovoort. Wat je wel in de tra het traditionele jodendom veel ziet, is... dat je zegt, uh, het is belangrijk om met elkaar in discussie te zijn... over de interpretatie van de uh, geschriften. Dus de talmoed, uh, de, de mo overlevering. Die is heel erg belangrijk om überhaupt, maar dat is eigenlijk een manier om de gemeenschapsbanden aan te halen, om zo te zeggen. En niet om een individu te worden. Dus het staat in een heel onder andere uh, in een, uh, onder een ander voorteken, om zo te zeggen.
3: Ja, ik denk moderne individualiteit is daar natuurlijk nog niet zozeer aan de orde, maar we hebben niet dezelfde soort uh, zeg maar doctrinaire... Uh, ...macht als je in die andere religies wat meer vindt. Hè? Dus wat niet doctrinair, nee, meer...
1: maar, maar verder wel ritueel... ...in de zin van uh, dat alle vo nee. voedselvoorschriften... nauwgezet worden, gehandhaafd en dergelijke. Dus dat is niet... Ja.
4: Een korte reactie vanuit juist die, die, die islamitische wereld... ...lijkt mij als we het hebben over modernisering van religie... ...dat er vaak een hele grote discussie is... ...over of en de zijn, bijvoorbeeld de eerste... ...moderniserende moslims waren. Of dat er al een uh, twee eeuwen, drie eeuwen vooraf ging aan hervormingsbewegingen. Die um, ook die individuele reden en uh, dat soort dingen uh, centraal zetten. Maar dus niet een directe reactie waren, zoals Abdul wel was, op het kolonialisme. En ik denk dat dat ook een... Dat is toch een interessante vraag van in hoeverre komen er verschillende... Dingen uiteindelijk bijeen in die 19e eeuw, waarbij dus die, die reactie op dat kolonialisme ook samengaat met die reactie op modernisering, maar ook voortborduurt op intern islamitische ontwikkelingen.
1: Ja, ik vermoed zelf dat, dat je geen enkele vernieuwing tot stand kunt brengen zonder terug te grijpen op de traditie. Maar je kan wel zeggen dat um, um, er altijd hervormingsbewegingen zijn geweest in religies. Uh, altijd, dus in elke religie, maar dat ze daarmee nog niet modern waren. Dus je kan zeggen, ze worden pas modern, en in het geval van uh, Mohammed Abdul moet je zeggen, en dat geldt zowel voor de islam als voor het Boeddhisme en Hindoeïsme en uh, Chinese religies, dat het eerste gezicht van, het, van de moderniteit van, het moderne, uh, van, van de moderniteit is kolonialisme. Dus het is een onderdrukkende vorm van uh, moderniteit waar, waarop je moet reageren. Dat geldt niet voor het christendom, want die was, om zo te zeggen, eerst modern aan het worden en werd toen koloniaal. Maar het geldt wel eigenlijk, zou je kunnen zeggen, ook voor het jodenom. Uh, en het geldt zeker voor de islam en voor uh, hindoeïsme en boeddhisme. Je moet reageren op een moderniteit die het gezicht heeft van kolonialisme. En dat betekent dat je eigenlijk in eerste instantie in de verdediging bent. Want in eerste instantie ben je onderliggende partij uh, qua machtsverhoudingen. En pas daarna kun je je de moderniteit toe-eigenen op een manier waar je, wat, waar je zelf wat mee kunt. Maar dan moet je er zelf iets mee kunnen. Dus je, dat is uh, door terug te grijpen op je eigen traditie. Overigens, dat is iets dat, uh, dat je ook ziet in het hinduïsme bijvoorbeeld, waar de ...moderniseringsbewegingen... ...van de neo-Hindoes... Uh, ...Arya Samaj en dergelijke... ...die grijpen terug op de... ...Vedische geschriften, zoals de protestanten... ...dat uh, in de renaissance deden... ...door te zeggen, nou... Dat, ...toen was het Hindoeïsme nog zuiver... ...later met alle... ...ritualistische... ...bijgeloof... ...is het allemaal uh, fout gegaan... ...maar wij moeten terug naar die... ...pure vorm van Hindoeïsme die het ooit was. Nou, en zodra je zegt... We moeten terug naar de pure vorm. Dan ligt er ook een ander verschijnsel op de loer en dat heet fundamentalisme. En dat is om zo te zeggen weer een ander gezicht van moderne religie. Niet het enige gezicht, maar wel een ander gezicht van moderne religie.
0: En is dat dan ook dus een uitkomst van dat je, je inderdaad hard moet maken voor jouw religie? Dat je wordt gedwongen om...
1: Uh... Dat is wel hoe het in het algemeen op dit moment geïnterpreteerd wordt. Fundamentalisme wordt gezien als een modern verschijnsel dat reageert op de moderniteit... En dan kun je zeggen dat het kan hindoe-vormen aannemen of boeddhistische of islamitische of christelijke. Maar het is in eerste instantie, over het algemeen wordt het gezien als een reactie op uh, een moderniteit die geen ruimte meer lijkt te hebben voor religie. Althans niet voldoende ruimte, want wat doet moderniteit? Een andere eigenschap van moderniteit is dat het, het wordt wel eens genoemd de kunst van het scheiden... Van het aanbrengen van scheidingen. Namelijk tussen kerk en staat. Tussen publiek en privé. Tussen. Uh, uh, allerlei. F, uh, g, uh, aspecten van de samenleving. Die dan vervolgens niet meer. Uh, met elkaar. Uh, kunnen bakkeleien. Daar, daar komt het in feite op neer. Dus bijvoorbeeld is wetenschap. Dat je zegt. Wetenschap moet neutraal zijn. In de zin van geen inmenging van religie. En omgekeerd. Uh, moet uh, ook wetenschap uh, niet uh, op de stoel gaan zitten van de openbaring. Uh, want daar hebben ze geen verstand van. Dus dat is een behoefte uh, aan scheid scherpe scheidingen... die nu in, in het postmodernisme, zou je kunnen zeggen, weer ja, onderuit wordt gehaald... door te zeggen dat al die scheidingen uh, ja, dubieus zijn en ambigu en zovoort.
0: Ik ben wel heel benieuwd... Want... Je zegt inderdaad van, nou, dat kwam vanuit het Christendom. Werden, werden dat verschillende religies eigenlijk gedwongen om weer terug te gaan naar. Nee, nee,
1: nee, vanuit oh. de moderniteit. Vanuit de moderniteit. Werd het Christendom het eerst gedwongen. Precies, en dat is eigenlijk de...
0: mijn vraag van, waar kwam dat voor het Christendom dan vandaan? Zij waren dan, dus zij waren eigenlijk nog voor de, wat was nou, geen kolonialisme. De, opnieuw
1: zou je kunnen zeggen dat uh, als er een groeiende graad van complexiteit is in een samenleving, uh, de, de wereld wordt gewoon ingewikkelder, dan Vanaf een bepaald omslagpunt krijg je een ingewikkelder soort samenleving. En een moderne samenleving is dan een samenleving die differentiatie doorvoert van gebieden in die samenleving. Dus wetenschap komt los te staan van politiek, komt los te staan van religie, religie komt los te staan van economie, economie komt los te staan van. Dus de geldeconomie wordt van. de markt wordt zelf iets, de politieke macht gaat zich niet langer uh, gedragen naar de aanwijzingen van religie. Religie uh, staat los van de wetenschap. Dus het uit elkaar drijven van uh, verschillende aspecten van de samenlevingen... wordt dan een van de belangrijkste kenmerken van de moderniteit. En dat betekent dat je als religie automatisch in, uh, uit de politiek wordt gedrukt... en ook uit de wetenschap. En dan wordt je een domein op zichzelf. En uh, ja, dat was niet de bedoeling. Ah, dus, uh... Nou, ja, Ik denk
3: inderdaad, als je kijkt naar, naar Martin Luther... die zich onder andere zo keerde tegen bijvoorbeeld de belastingheffing door, door de kerk... ook in de vorm van die aflaathandel, um, de, de politieke inmenging van de kerk... dat Luther eigenlijk die uh, differentiatie uh, nog eens een keertje wat, wat sterker uh, een, een zetje wilde geven. Hè? Dat hij de, de kerk wat dat betreft echt wilde isoleren tot een bepaald uh, domein... En los wilde maken van politieke economie en uh, dergelijke.
4: Het is ook misschien uh, interessant om niet alleen na te denken... over als een soort proces van differentiatie. En dus van religie wordt een apart domein. Maar ook, dat zie je bijvoorbeeld bij hoe je... Um, ...fundamentalisme beschrijft ook een beetje als een probleem. Iets waar je op moet reageren. En dat betekent dat het niet allemaal een soort van lineair proces wordt... ...maar dat er verschillende reacties kunnen komen. En dat bijvoorbeeld fundamentalisme eigenlijk modern is... ...omdat het een reactie is. Of omdat het een soort van antwoord is op die uitsluiting van het politieke domein. En ik vind dat vaak mooi, van niet alleen een proces... Ik zeg dus niet, niet een proces, maar niet alleen een proces. Maar een probleem, een vraagstuk. Hoe moet religie zich verhouden tot die uitsluiting?
1: Ja, uh, en uh, je ziet dan ook dat bijvoorbeeld uh, in het boeddhisme... allemaal lekenleiders zich opwerpen. Niet alleen maar om uh, uh, um, het tegen de uh, monniken... Uh, en het gezag van de monniken zich te keren. Maar ook om het boeddhisme... ...te mobiliseren, juist om de samenleving en het nationalisme gestalte te geven. Dus uh, het boeddhisme gaat als het ware voor het eerst aan politiek doen. Dus het houdt zich helemaal niet aan die afspraak dat religie moet privatiseren. Mm -hmm. Maar het wordt juist voor het eerst echt sociaal geëngageerd. Mm -hmm. En uh, dat is omdat die lekenmoraal belangrijker doorslaggevender wordt, de macht van de leken, dan die gezaghebbende monniken tot dusver. Dus het boeddhisme zelf wordt een ander soort religie. Want het was altijd een monnikenreligie en het wordt een lekerreligie. En het wordt een lekerreligie die aan politiek gaat doen. En die de samenlevingsvraagstukken uh, uh, gaat uh, attackeren. En dat doet uh, Mohammed uh, Abdul ook. Die gaat de samenlevingsvraagstukken aan de orde stellen. En die gaat daarop expliciet reflecteren op een manier die zich niet houdt aan die keurige afscheidingen... die men afhankelijk in de vroege moderniteit bedacht had... als oplossing voor uh, godsdienstoorlogen of uh, allerlei andere zaken. Ja. Ja, denk, Ach, ja.
3: Wat ook nog interessant is, uh, juist in die 19e eeuw... Hè, die tijd van kolonialisme, imperialisme... Um, op de rug van de, de kanonnen als het ware... die Napoleon en anderen uh, de, de oriënt inslepen komen allerlei archeologen, antropologen, cultuursociologen mee. Dat zijn moderne termen. Maar mensen die gaan opgraven in Egypte, in Troje en elders. Waardoor opeens ook de historische component van religie aan bod komt. Zodat duidelijker wordt, religie is altijd al een dynamisch fenomeen geweest... dat eigenlijk re, ja, inspeelde op sociale, economische en politieke veranderingen. Dus dan wordt het ook veel logischer om naar religie te kijken... als iets dat misschien ook nu, in die moderne 19e eeuw... ook weer een nieuw soort uh, taak heeft.
0: Ja, ik weet niet, misschien... Uh, hoe zien jullie de toekomst van religie? Dat vind ik nog wel mooi om, uh, om mee af te sluiten. Misschien ook een beetje te ingewikkeld. We hebben nog uh, vier minuten.
1: <laughs> nou, je, in ieder geval kun je zeggen dat uh, er... Intussen een nieuw soort samenleving aan het ontstaan is... als je, als je die postmodern kunt noemen. En dat wil zeggen, uh, heel kort... Uh, als de moderniteit nog uitging van een productiesamenleving... dan is de postmoderne samenleving gekarakteriseerd door een consumptiesamenleving. Dat wil zeggen, de eigen smaak wordt doorslaggevend. En die eigen smaak die sprokkelt van alles bij elkaar. Dus die zegt, nou, ik wil best een weekend yoga doen... En volgend jaar ga ik misschien op Pelgrimage. En het jaar daarop uh, ga ik me verdiepen in uh, de geschiedenis van de islam. Uh, dat te zeggen, uh, het zal waarschijnlijk steeds individueler of subjectiever worden. Voor zover de eigen smaak doorslaggevend wordt voor het palet dat je samenstelt uit al die liedjes. Dus de liedje wordt dan een soort markt waaruit je naar eigen smaak... Uh, een pakket kunt samenstellen dat voor jouw eigen groei, spirituele groei, uh, belangrijk is. Overigens okay. heel ingewikkeld dat het instituut religie daar moeite mee heeft. Want het instituut kan daar heel moeilijk uh, uh, op inspelen. Veel moeilijker in ieder geval. Omdat die smaak, ja, het is zoals de mode, uh, nogal wisselend is.
4: Korte reactie? <laughs> ja, nee. Heel interessant over die, die individualisering. En ik denk ook wel weer dat het laat zien, ook als je terugkijkt, dat er dan altijd nog meer opties zijn. Dus dat er misschien ook weer reacties komen, juist op een individualisering. Dat het dit wel in een stramien moet, juist omdat dat weer een reactie opwekt. Op, dat als
0: laatste. Super. <laughs> voor mij. <laughs> Ik heb heel veel geleerd in ieder geval deze aflevering. Dus dank jullie wel daarvoor. Uh, bij mij aan tafel zaten uh, Ammeke Katerman en uh, Laurens Minema. De column was van Magiel. En Emma heeft mij ook heel leuk bijgestaan tijdens deze uitzending. Achter de knoppen zat uh, Bauke Kok. Hij gaat ook vanmiddag deze uitzending weer online zetten. En dan kunnen jullie hem allemaal terugluisteren op, uh, via onze website www.radioswammerdam.nl. Of via onze podcast op iTunes, Soundcloud of waar je dan ook maar het liefst je podcast terugluistert. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter en wil je reageren op deze uitzending vinden we dat superleuk. Stuur een mailtje naar redactie.radioswammerdam.nl Voor de mensen die geïnteresseerd zijn, vergeet niet te solliciteren. En uh, tot volgende week. Mijn naam is Geertje Thijsma en u luistert naar Radio Swammerdam. En we wensen u voor nu een hele fijne zondag.